0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris' Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die eine oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreife, wovon ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und positiven Mindset. Heute geht es um ein Thema von einer Kundin, die eine Anfrage gestellt hat. Und zwar geht es darum, ob man als Frau durch Krafttraining, wenn man schwere Gewichte benutzt oder sich momentan bereit fühlt auch für schwere Gewichte, ob man dann vielleicht gegebenenfalls aussieht wie ein Bodybuilder oder ähm, aussieht wie ein Kerl, ja, so grob übertragen. Und ähm, ich kann euch versichern, liebe Damen, ja, das ist nicht so. Ja, das kann nicht so natürlich passieren. Es gibt natürlich Leute oder Damen, die eine gewisse Veranlagung ähm, mit sich bringen, ja, vielleicht auch durch Prägung in der Jugend, wenn sie viel Leistungssport gemacht haben, Touren, Schwimmen und solche Geschichten, das sind ziemlich, ähm, ja, ziemlich, ja, ziemliche Sportarten, die den Rücken oder die Schultermuskulatur und halt, halt das, was halt nicht so als im Volksmund so extrem weiblich gesehen wird, etwas stärken dadurch bekommen die Damen dann halt einen etwas breiteren Rücken und vielleicht auch mal ein bisschen breitere Schultern, ja, und, ähm, das äh, denken die Leute direkt, oh, die sieht ja aus wie ein Kerl, völlig bescheuert. Ja, Erstens, wenn ihr Muskeln aufbauen würdet, wollt, tut und schwere Gewichte benutzt, dann fehlt euch ein kleines Teil am Puzzle, um wirklich maximale Muskelmasse zu generieren. Und zwar Testosteron. Ja, Euch fehlt Testosteron. Das ist das, was die Männer halt haben. Ja, ähm, Wenn ihr das Testosteron, könnt ihr nicht selber. Ihr habt Testosteron, ihr bildet das auch selber in der Nebenniere, aber. Ihr habt halt nicht den Anteil, den ein Mann hat. Und deswegen hat ein Mann von Natur aus mehr Muskelmasse und auch mehr Potenzial, ähm, Muskelmasse aufzubauen. Und wenn ihr jetzt mit schweren Gewichten trainiert, ja, dann passiert genau das, was bei jedem anderen Menschen auch passiert, ihr werdet stärker. So, Punkt. Und dass sich da eine gewisse Muskularität entwickelt, ja, ist doch schön. Ja, Ihr werdet auf jeden Fall keinen 52er Oberarm erreichen, und äh, weiß ich nicht kein äh, Kreuz ähm, den jeden der jeden Bodybuilder in den Schatten stellen könnte das funktioniert nun mal so nicht ja ihr seid immer noch eine Frau und eine Frau hat zwar ein gewisses Potenzial im, im, im Krafttraining aber sie ist immer noch bleibt immer noch eine Frau und ähm, da ist dieses Potenzial halt etwas geringer als was ein Mann hat und ich muss ganz ehrlich sagen von der Ästhetik dieses Dür ja sieht doch scheiße aus ich habe lieber eine Freundin eine Frau Partnerin sonst irgendwas die ähm, eine schöne Muskularität äh, hat und auch mal äh, zupacken kann, die auch Kraft hat. Ja, Also mir ist eine Frau äh, lieber, die einen Klimmzug kann, als eine Frau, die meint, die würde durch Sumba äh, den Buddy ihres Lebens erreichen. Ja, ähm, Auch schöne Bauchmuskeln bei Frauen. Ja, Warum nicht? Who cares? Es ist doch schön, wenn eine Frau auch mal sichtbare Bauchmuskeln hat. Ja, natürlich ist es schwieriger, das alles zu erreichen. Das ist, äh, es ist ein ziemliches Disziplinding, weil ähm, Frauen von Natur aus einen etwas höheren Körperfettanteil als ein Mann haben. Nehmen wir mal den Durchschnitt. Ja, das ist jetzt so ähm, auch ein bisschen weit hergeholt. Ja, also um die 20 bis 25 Prozent Körperfett hat eine Frau, um die 15 äh, Prozent, ja, 20 Prozent manchmal auch ein Mann. Ja. Äh, jeder, der... Ähm, Sport macht, wird seinen Körperfettanteil ähm, verringern. Jemand, der Krafttraining macht und schwere Gewichte bewegt, wird zudem seinen Körperfettanteil verringern. Und wenn ich jetzt einen Mann habe, der ab 10% sieht man ungefähr äh, die Bauchmuskeln ein bisschen. Ja, Bei Frauen ist es schon so, wenn die äh, 5% verlieren. Ja, Das heißt, wenn jetzt wirklich eine Frau auf 20-25% hat, könnt ihr rechnen, zwischen 15, wenn die noch 15-20% Körperfettanteil hat, dann sieht man schon deutliche Bauchmuskeln. Ja, Und das ist doch noch ganz normal. Die andere Geschichte ist, ähm, schwere Gewichte machen dich widerstandsfähig. Das gilt für so wie, so wie für Frauen. Ja? Wenn du ähm, mal irgendwann was heben musst und hast einfach nicht die, die Kraft oder hast noch nie was Schweres gehoben, dann ähm, wirst du dich das vielleicht auch gar nicht trauen und vielleicht dadurch einen Nachteil erleiden, weil du dich vielleicht verhebst, weil du dir gar nicht sicher bist, dass dein Nervensystem so stark ist. Und schwere Gewichte kommen ja auch nicht vom einmaligen Training sondern oder von einmaligen Bewegungseinheiten sondern du bewegst dich ja schon relativ lange. Und Frauen brauchen ein bisschen länger, um, sage ich mal, adäquat schwere Gewichte zu bewegen. Was heißt adäquat schwere Gewichte? Ähm, ich ich versuche es jetzt mal mit der Kettlebell als Beispiel ähm, zu nehmen. Für mich ist die ähm, Standard-Kettlebell immer noch 16 und 24. Und damit sollte man alle Übungen schaffen. Ja? Also alle Big Six. ja, zehn Swings links-rechts, 10 Snatches links-rechts, fünf Cleans links-rechts oder fünf Double-Cleans mit double 16 und double äh, 24, 5 Double Front Squats mit Double 16, Double zwei, äh, 24, 5 Presses, ja, auch Single und Double. Irgendwann auch Double Swings mit zwei und oder zwei 24ern und insbesondere der Get-Up. Und beim Get-Up sehe ich das halt ein bisschen anders, ja. Also für mich ist jemand als Frau schon stark, die so zwischen, äh, ja, 20 bis 24, je nach Körpergröße und, und Gewicht, ja, als Mann sehe ich bei keinem eigentlich so das Problem, äh, außer man wiegt vielleicht unter 64 Kilo, ja, die 32er im Getup zu bewegen. Das sollte irgendwann drin sein. Und ich habe auch schon Frauen gesehen, die 40 Kilo Getup gemacht haben und die sahen halt nicht aus wie ähm, irgendwie eine bulgarische Hammerwerferin auf auf Dope. ja. Ähm, von daher macht euch da auch keine Sorgen. Ich weiß, viele Freunde, Verwandte, Bekannte, Vielleicht sogar der Partner, der sagt dann immer, ja, mach bloß nicht so viel Kraft reden, sonst siehst du aus wie ein Kerl. Nein, ich glaube, die Leute haben einfach nur Angst, weil sie es selber nicht auf die Kette kriegen. Weil ähm, eine starke Frau hat halt immer noch ähm, auch ein gewisses, ähm, ja, macht einen gewissen Eindruck. Ja, Die Frau hat manchmal in gewissen ähm, Bereichen oder bei gewissen Leuten eine Meinung, dass die äh, äh, schwach und zierlich sein muss. Und das ist völlig überholt. Ja, Da sind wir vielleicht... Äh, im äh, Handbuch der guten Ehe bei Frau, Frau von 1956, ja. Aber Frauen, die liften äh, und, und schwere Gewichte bewegen, das ist das heutige. Strong is the new skinny. Und ähm, es tut den Frauen ja gut. Ja? Also ich kenne viele Leute bei uns im Studio, die sagen, ja, ich habe mich vorher nie an Gewichte getraut oder schwerere Gewichte. Wir reden hier immer noch nicht vom, vom, vom Endgegner, ja, also das sind immer noch Gewichte, die für uns hier im, im, im Gym oder auch so ganz normal sind, ja, bei uns sind halt eben ähm, Alltagsathleten, ja, und nicht ähm, irgendwelche Leute, die stark herausstechen mit ihrer Gewichtsleistung. Natürlich hast du da mal den einen oder anderen dabei, der dann auch mal locker irgendwann ein 40er Geld abschafft als, als Mann oder dass eine Frau vielleicht mal ähm, mit 28 oder mehr Kilo ein macht, macht ja, auch im Training, cool, aber das ist eher die Seltenheit. Und wenn du vielleicht so, so eine Person bist, die ein bisschen heraussticht, sei doch froh. Du hast halt alles richtig gemacht, wenn du schwere Gewichte bewegen kannst. Wir sind gemacht dafür, einen starken, leistungsfähigen Körper zu haben. Mann und Frau. Ja? In der Steinzeit ist die Frau auch mit auf die Jagd gegangen, wenn sie gerade keine Kinder hatte. Und ist auch sammeln gegangen und hat auch alle Sachen gemacht. Ja? das ähm, in, halt in ihrem Rahmen. Und die Frauen waren schlanker und, und, und trainierter als heute. Also die hatten weniger Körperfett, klar, es gab nicht so viel zu essen, aber ähm, die hatten einfach mehr Kraft. Die hatten eine hö höhere Muskularität Und das, das, wenn man halt als Frau mal ein bisschen abnimmt und ein bisschen Muskelmasse draufpackt, dann wirkt das natürlich, je nachdem, äh, welche Körpergröße man hat, natürlich direkt ein bisschen, ähm, sag mal in Anführungszeichen krasser, als wenn das jetzt ein Mann hat. Wenn jetzt ein Mann zwei Kilo abnimmt und ein Kilo Muskel zunimmt, dann sieht man das zwar, aber es wirkt noch nicht so, oh Gott, jetzt kommt ähm, Mr. Universum. Aber wenn eine Frau mal ein Kilo abnimmt und ein halbes Kilo Muskeln draufpackt, natürlich von der Körpergröße abhängig, dann sieht man das schon direkt, weil ne, wenn so ein bisschen Körperfettanteil ist und einen schön definierten Körper will doch eigentlich jeder haben. Und ich glaube, dass jeder, der versucht, euch das einzureden, dass schweres Training euch äh, ja, unbeweglich macht, ihr seht aus wie ein Kerl, Vielleicht äh, wachsen euch noch andere Genitalien oder so ein Scheiß. Der hat ist einfach entweder neidisch auf euch, weil er so geil aussieht, oder ähm, er kriegt selber nicht auf die Kette und würde es gern schaffen und versucht es dir schlecht zu machen. Ich glaube, das ist so der größte Punkt, den äh, Leute daran anbringen, ja. Und wenn sie es halt nicht schön finden, denn wenn du sportlich aussiehst und trainiert aussiehst und athletisch aussiehst, ja, dann ist es vielleicht der falsche Umgang. Ja? Hört sich jetzt vielleicht ganz krass an. Ähm, bei mir ist es so, wenn ich meine Mutter besuche, dann sagt die grundsätzlich zu mir, oh, du siehst aber krank und schlecht aus. Äh, nee, isst du denn überhaupt was? Nee, ich esse gar nichts. Wenn die wüsste, dass ich zwischen 3.000 bis 3.500 Kalorien mehr jeden Tag reinpfeifen muss, damit ich leistungsfähig bleibe, da würde die erstmal gucken, weil meine Mutter isst immer so Vogelhäppchen. Ja? Also soll jetzt keine Lästerung über meine Mutter sein, meine Mutter ist der tollste Mensch auf der Welt, aber sie hat halt ein gewisse, ja, gewisses Fehlverständnis von Sport und Bewegung ja? und auch von ähm, Ästhetik. Meine Schwester hat mal ein bisschen Übergewicht, und ähm, also deutlich Übergewicht würde ich es jetzt mal nennen. Und meine Mutter ist der festen Überzeugung, dass meine Schwester normal ist. Ja. Aber ähm, naja gut, das sind halt Eltern. Ja? Man kann sich die Familie nicht immer aussuchen. Ja? Ähm, dafür haben wir andere coole Themen, wo es passt. Ja? Aber im Sport sind, gehen halt bei uns die Meinungen auseinander. Und ähm, dann lässt man es halt mit Sport. Also dann wird das Thema Sport und Bewegung und Ernährung gar nicht angesprochen. Meine Familie ist immer noch davon der Überzeugung, dass sie halt mit Kalorienzählen die beste Methode ist, um abzunehmen. Ja, aber die beste Methode ist, um Körperfett zu verlieren, ist halt Bewegung. Und ähm, ja, ich habe meine Familie jetzt seit dem Sommer nicht mehr gesehen. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ähm, was da los ist, weil... Die gehen halt jetzt auch nicht zum Sport, wir auch. Ne? Die haben zwar ein Fitnessstudio und haben auch äh, irgendwie Tanztraining, meine Schwester, meine Mutter, aber irgendwie ist das, fällt das ja alles aus und ich kann mir nicht vorstellen, ich hoffe, ich werde von einem Besseren überzeugt, dass die irgendwelche Homeworkouts machen ne? oder sich überhaupt mehr bewegen als sonst. Aber wir werden sehen, wenn diese ganze Kackpandemie dabei vorbei ist. Ähm, wenn du Leute hast, die das als, wenn du jetzt eine Dame bist, die sagt, boah, ich bin eigentlich, mag das auch, Gewichte zu bewegen, cool, ja? lass dich davon nicht abbringen. Wenn du einen Partner hast, der das Scheiße findet, dann ist das vielleicht einfach ein Duscher, ja, so, ein, so, ein, so ein Lauch, so ein Laschzocker, der vielleicht selber äh, keinen Klimmzug kann und neidisch ist, weil du welche kannst. Ähm, wenn ist deine, dann solltest du vielleicht dich, dich vielleicht trennen. Ähm, wenn du Fre Bekannte und Freunde hast, die das Scheiße finden und dich damit aufziehen, solltest du vielleicht den Freundeskreis wechseln. Und wenn es halt innerhalb der Familie ist, dann solltest du halt über das Thema Sport mit deiner Familie einfach ein Abkommen treffen, dass über diese Themen nicht mehr geredet wird. Ja, das ist ganz einfach. Und ähm, ich garantiere dir, wenn du stark bist, dann wird dich dein Körper auch ein Leben lang dankbar zu dir sein und sagen, ey cool, du hast mich gestärkt, du hast mich aufgebaut, ich bin widerstandsfähig. Ja, das hat ja auch was ein bisschen mit, mit dem Immunsystem zu, zu tun und so weiter. Und da gibt es so einen schönen Spruch von Mark Riptoe, um, Strong people are harder to kill and more useful in general. Und das ist einfach Fakt. Ja? Starke Menschen sind schwieriger umzubringen. Und sind einfach in der, ja, viel nützlicher für die Gesellschaft und für alles andere als irgendein so Laschzocker, ja. Wenn ich schon Hilfe brauche, weil ich äh, meine Einkäufe nicht mehr die Treppe hochtragen kann oder dann schon aus dem letzten Loch pfeife, dann ist es schon peinlich. Deswegen, Stärke ist oder Strength is a Skill, das kann jeder erlernen, ja. Jeder kann schw irgendwann schwere Gewichte oder für sich schwere Gewichte, ähm, Bewegen und das sollte auch so sein. Und da sollten Männer und Frauen keinen Unterschied gemacht werden, wie, wie die Trainingsplanung ist. Einziger Unterschied, den man machen muss bei Frauen, ist so ein bisschen den Zyklus im Auge behalten beim Krafttraining. Ja, in der ersten Zyklushälfte kann man richtig Gas geben, richtig schwere Gewichte ballern, ja, also wirklich auch mal wirklich äh, Kraftaufbau, Muskelaufbau, sonstige Geschichten machen. Und in der zweiten Zyklushälfte sollte man sich eher so auf Kraftausdauer, ähm, also ein bisschen leichtere Gewichte, viel, viel mehr Wiederholung und so weiter. Ähm, konzentrieren. Das ist aber das Einzige. Da ähm, alles andere funktioniert bei Mann und Frau gleich. Ja? Und auch die Progressivität. Ja? Das heißt, wenn ich einmal fünf Wiederholungen schaffe und ich schaffe nächstes Mal sechs und irgendwann schaffe ich sieben, irgendwann schaffe ich acht. Irgendwann schaffe ich 10 und dann kann ich auch das Gewicht irgendwann erhöhen und fange wieder so an. Das sollte man nicht jedes Mal so machen, weil das ist auch ein bisschen was von den Gelenken. Ja, da muss ein Frau ein bisschen aufpassen. Manch, meine Erfahrung hat gezeigt, oder meiner Meinung, ja, Erfahrung ist es halt, dass Frauen immer so ein bisschen mit den Gelenken hinterherhängen, also ein bisschen mehr als Männer. Das heißt, lieber länger bei einem Gewicht bleiben und sich langsam steigern, aber es gilt für Männer genau dasselbe. Und wenn, dann reden wir vielleicht hier von einer Woche Unterschied. Ja, wenn jetzt ein Mann drei Wochen braucht, ähm, dann braucht eine Frau halt vier Wochen, bis sie das nächste Gewicht bewegen kann oder sollte. Ja, aber da sollte man sich auch nicht von abbringen lassen. Das sind auch nur so Erfahrungswerte und wenn du halt keine Defizite, keine Schmerzen, keine Probleme hast, ist das alles cool. Was natürlich für jeden gilt, niemals in den Schmerz und niemals erzwingen, um irgendwie ein schwereres Gewicht bewegen zu können. Aber schweres Krafttraining macht Männer wie Frauen stark, schön und athletisch und halt für die Gesellschaft wertvoller als jemand, der sich nicht bewegt, keine Gewichte bewegt und so weiter. Wir müssen nun mal Krafttraining machen. Es stärkt halt auch ähm, die Knochenstruktur, nicht nur die Muskulatur. Ja? Und das ist halt auch ein Schutz, ein sehr guter Schutz, wenn man frühzeitig mit Krafttraining beginnt ähm, vor Osteoporose. Ja? Und da sind ja Frauen ein bisschen größer geplagt mit als Männer. Deswegen, die Knochenstruktur wird gestärkt. Also, win-win-Situation. Schöne Muskeln, starke Gelenke, starke Knochen. Ey, was will man mehr? Und deswegen ist schweres Krafttraining für Frauen nicht ähm, nur ähm, okay, sondern es ist sinnvoll, es sollte gemacht werden, das sollte jeder machen. In dem Sinne, falls du noch Fragen hast und sagst, oh, ich weiß aber nicht, ich würde ja gerne schwerer trainieren, aber ich kriege das so alleine gar nicht so richtig auf die Kette und ich weiß auch gar nicht wie und ähm, ich brauche einen Coach an meiner Seite, der mir vielleicht auch meine Trainingspläne gibt, dann ähm, bewirb dich für unser Online-Coaching-Programm mit dir einer E-Mail an Chris chrisgrenzenlos stark mit dem Betreff Online-Coaching. Dann vereinbaren wir einen kurzen Gesprächstermin, quatschen über die ganze Geschichte, gucken, ob du ähm, zu mir passt, ich zu dir passt und dann reden wir über alles Weitere. Wenn du sonstige Fragen hast und sagst, boah, ich komme in einem Bereich nicht weiter, alles andere läuft, immer her damit. Ähm, wenn ich diese beantworten kann, sofort. Ansonsten mache ich vielleicht sogar eine Podcast-Folge draus. Dementsprechend, falls du wirklich podcast themen wünschst hast und sagst, boah, darüber würde ich gerne mal hören, weil dem seine Meinung dazu ist, auch an dieselbe E-Mail-Adresse einfach mit dem Betreff-Podcast-Folgenwunsch. Ähm, Wenn du sonst irgendwas hast, ähm, mit mir ein Interview machen möchtest, weil du selber Coach bist, auch E-Mail-Adresse nehmen und einfach hinschreiben, entsprechendes Betreff rein. Mich würde es freuen, wenn du diesen Podcast positiv bewertest, den du vielleicht ähm, teilst auf den sozialen Medien und natürlich deinen Freunden, Verwandten, Bekannten, Kollegen etc. einfach vielleicht mal mitgibst, wenn du denkst, boah, die Person könnte davon einen Benefit haben, wenn ihr das hört und ähm, gleich ja auch nur mal kein Blatt vom Mund und würde ich mich sehr freuen. Ansonsten habe ich gerade aktuell auch noch einen Platz für mein Online-Coaching-Programm frei. Also wenn du dich bewerben willst, dann solltest du schnell machen. Ich habe aber auch eine bezahlte Warteliste, das heißt, wenn die Plätze weg sind, kannst du eine Anzahlung leisten und dann hast du den Platz für den nächsten ähm, Zeitraum auf jeden Fall sicher. Ansonsten, ja, würde ich mich freuen, wenn du mir auf Instagram folgst, auf Combat Ready Coach Chris, da zeige ich euch so Einblicke in meinen täglichen Bewegungsroutinen, äh, was ich so mache, vielleicht auch ein bisschen mit Ernährung, Mindset, ein bisschen weniger. Aber ähm, du kannst halt sehen, dass ich hier ähm, authentisch bin und nicht irgendwas ähm, einfach nur daherlabe, sondern ich lebe das, was ich tue. Ja. Das war es dann auch schon wieder. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr bleibt dran und ich hoffe sehr, dass wir uns morgen wieder hören. Wenn irgendwas ist, melde ich einfach. Ich freue mich über jede Zuschrift, über jede Kritik. Und ja, hab noch einen wundervollen, bewegungsreichen und vor allen Dingen starken Tag und vergiss nicht heute auf jeden Fall eine Art von Krafttraining zu machen. Ich wünsche dir alles Gute. Bis bald. Dein Coach Chris. Bye, bye.